0: Hallo, hier ist wieder Walking Cyrus mit seinem Podcast Unterwegs mit einer Leiche. Schön, dass ihr wieder reinhört in diese, diesen Teil meiner Vergangenheit. Und ähm, wir haben das letzte Mal ja mitbekommen, dass wir als Familie gewachsen sind. Aber in diesen Folgen geht es darum, wie wir diese ganzen Berge und Täler überwunden hatten, die vor uns lagen und wie ich zu der ganzen Sache, also zu meiner Partnerin stand und wie es war, dass man sich gegenseitig unterstützte. Und seid gespannt, was danach noch geschah. Also viel Spaß mit unterwegs mit einer Leiche. Ich habe immer ihre Hand gehalten. In dem Jahr, in dem wir im Serengeti-Park waren, passierten ein paar unschöne Dinge. Meine Beifahrerin wurde krank. Nachdem sie nach ihrer regelmäßigen Gesundheitskontrolle nach Hause gekommen war, fiel sie in sich zusammen. Die Diagnose war nicht schön. Es musste gehandelt werden. Sie saß neben mir und ich hörte ihr geduldig zu, als sie mir von dem Gespräch mit ihrem Arzt berichtete. Ich war sehr betroffen. Zwar war es nicht lebensbedrohlich, aber dennoch für eine Frau sehr aufführend. Und keiner konnte sich erklären, woher das alles gekommen war. Sie hat es nicht geerbt oder so. Nein, sie hat es vielmehr von irgendwem oder von irgendwoher erhalten. Keiner wusste es genau. Am allerwenigsten nicht. Jahr. nachdem für diesen operativen Eingriff ein Termin vereinbart wurde, begleitete ich sie dorthin. Meine Eltern waren damals aus Hamburg angereist, um auf unsere kleinen Passagiere Acht zu geben. Und während sich meine Eltern um unsere Kinder kümmerten, saßen wir im Wartezimmer und ich hielt ihre Hand. Überhaupt habe ich sie überall hin begleitet. Ich war, als ich schwanger war, bei jedem Ultraschalltermin. Und bei fast jeder Vorsorgeuntersuchung unsere Kinder dabei gewesen. Immer treu an ihrer Seite, immer ihre zarte Hand haltend, genauso wie ich es ihr am Tag unseres Ausbruchs in das unbekannte Leben versprochen hatte. Jetzt frage ich mich, ist das Leben wirklich so ungerecht? Oder wurde sie es? Heute komme ich mir vor wie ein Künstler, der wehrlos zu sehen muss, wie sein Kunstwerk langsam, aber sicher demontiert wird. Einfach tragisch. Nun saßen wir hier eben neben, saß ich hier neben ihr und dachte über den ungewissen Ausgang dieses medizinischen Eingriffs nach. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich das alles durchstehen musste, wie lange das gedauert hat. Aber als es dann schließlich vorbei war, und wir mit der Ärztin gesprochen hatten, wussten wir, dass wir auch dieses Schlagloch gemeinsam gekonnt umfahren hatten. So, jetzt konnte Afrika kommen. Äh, nein, nicht das echte Afrika. Nur der Serengeti-Park im Herzen Niedersachsens. Diesmal hatten wir beschlossen, mit dem Safaribus durch diesen Park zu fahren. Er fährt eine ganz andere Strecke als die, die er von früher kann, als wir noch mit unserem privaten PKW durchgerauscht waren. Wir hofften auf diese Weise, den Park und dessen Einwohner von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Die Jungs saßen ganz oben, denn es war ein Doppeldeckerbus. Sie saßen direkt an der Windschutzscheibe und starrten neugierig nach draußen. Giraffen, Elefanten und Affen wanderten an unserem Bus vorbei. Dazwischen verschiedene afrikanische Vögel und ganz viel Natur. Es war ein ganz besonderes Erlebnis, hier durch die afrikanische Steppe zu fahren und die ganzen tropischen Eindrücke in sich aufzunehmen. Die Löwen lagen wie gelangweilt unter den Bäumen und sahen zu, wie ihre Leibspeise an ihnen vorbeifuhr. Wir machten fleißig Fotos und amüsierten uns, als einige Paviane am Bus herumkletterten. Hinterher vertrieben wir uns in dem dort angeschlossenen Vernügungspark die restliche Zeit. Und am Ende des Tages fuhren wir überglücklich als vereinte Familie nach Hause. Ist schon interessant, an in welchen verschiedenen und schönen Orten wir während unserer gemeinsamen Lebensfahrt gewesen waren. Irgendwann im Herbst 2012 kam der Zeitpunkt, an dem wir uns entschlossen, endlich unseren Wohnort zu wechseln. Mittlerweile hatte sich unsere Wegstrecke in eine gut ausgebaute Straße verwandelt der regen hatte aufgehört und die sicht war gut wir zogen in ein haus aber es war nicht nur irgendein haus es war unser traumhaus durch sehr glückliche umstände sind wir fast zufällig zu diesem haus gekommen ich denke wäre es damals schon renoviert gewesen so wären andere interessenten schneller aber zum zeitpunkt des ersten Besichtigungstermins sah das Haus, sagen wir mal, ziemlich unscheinbar aus. Doch vor Ort erblickten wir ein skandinavisches rotes Holzhaus mit weißen Fenstern und Türen und einem Kamin. Unser Traum aus dem Jahr 2009 war wie von selbst wahr geworden. Hier konnten wir alt werden. Wir standen auf dem Grundstück, hielten uns an der Hand und sahen uns glücklich an. Wir küssten uns und spürten, wie uns die Sonne des Lebens entgegenlachte. Konnte das wahr sein? Ja, es war echt. Die waren emotional ganz oben. Auf unserer weiteren Fahrt durch das Leben hatte es uns in meine Heimat verschlagen. Meine Familie in Stettin war erpecht darauf, uns nach einer längeren Zeit wiederzusehen. Und so hatte ich die Gelegenheit, meinen Kindern, wie schon meine Beifährin zuvor, meinen Geburtsort zu zeigen. Wir besuchten dort Freunde, gingen in der Stadt spazieren oder wanderten durch die Buchenheide, den Sparaktsee entlang und genossen diese schöne Fleckchen Natur. Schöne Momente, von denen meine Kinder und ich heute noch zehren. Nach diesem Exkurs fingen meine Beifährin und ich an, immer öfter die Zweisamkeit zu suchen. Wir waren als Team gut zusammengewachsen und konnten uns sehr gut organisieren. Auf diese Weise gelang es uns, alle Kurven, die sich uns in den Weg stellten, sanft zu nehmen. Wie die Figuren in einem Tetris-Spiel fügten sich unsere reichlichen Termine eher aneinander. Der Alltag konnte uns nichts anhaben, denn auch den Spaß am Leben hatten wir noch nicht verloren. Wir organisierten Babysitter, die es uns ermöglichten, ins Theater oder ins Kino zu gehen. In den Ferien waren unsere Jungs zeitweise bei unseren Eltern und wir genossen die Ruhe in unserem schönen Haus bei einem Glas. Wein Love Grow Old Das war der Titel unseres ganz persönlichen Songs, den uns unsere Freunde am Abschied geschenkt hatten. So sollte es für immer bleiben. Love Grow Old Schien alles so perfekt. Und war es damals anscheinend auch. Denn sie saß freudestrahlend neben mir und hielt vertrauensvoll meine Hand. Doch irgendwann änderte sich alles. Und das so plötzlich. Zumindest für mich. Jetzt, nachdem ich genügend Zeit hatte, über das alles nachzudenken, komme ich zu dem Schluss, dass sie sich schon im Jahre 2014 irgendwie zu zerbrechen begann. Doch das lag ja noch jetzt in der Ferne, denn zunächst sollte sich etwas ändern. Mit der Zeit änderte sich wieder das Wetter. Es wurde kalt und alles um uns herum schien in einen tiefen Schlaf zu versinken. Die Menschen waren vorsichtig geworden und da ich beruflich gesehen von Menschen abhängig war, die bereit sein mussten, einen gewissen Mut an den Tag zu legen, verschlechterte sich meine berufliche Situation und ich begann darüber nachzudenken, meine Selbstständigkeit aufzugeben. Ich fing an, mich umzuorientieren, denn auch meine Beifahrerin sah es ein, dass es so nicht weitergehen konnte. Und tatsächlich war sie es. Die mir erneut einen Zettel zusteckte und damit unsere Situation zum Positiven wendete. Plötzlich war ich angestellt und hatte ein sicheres und vor allem ein stabiles Einkommen. Der Wechsel aus der Selbstständigkeit in eine feste Anstellung empuppte sich als ein wahrer Segen, sowohl emotional als auch materiell. Doch wie bei einer buchstäblichen Autofahrt tauchen plötzlich zum Beispiel hinter einer scharfen Kurve, Gefahren auf, die man zuvor nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Gefahren, die bewirkten, dass man einen bestimmten Streckenabschnitt nicht unbeschadet überlebt. Beinahe komplett. Tja, jetzt wird es schwer für mich, über den folgenden tragischen Lebensabschnitt zu schreiben. Man kann fast sagen, es war eine sehr problematische Autopanne. Nach dieser Autopanne fuhren wir eine sehr lange Zeit mit einer uns unbekannten Warnleuchte. Also, man erlebt im, Dinge, im Leben ja Dinge, die, die kann man sich in den Künsten träumlich ausmalen, dass sie einen treffen können. Und dennoch, wir haben diese Dinge erlebt. Und vielleicht der eine oder der andere von den Hörern ja auch in vergleich, vergleichbarer Form. Aber ich muss dennoch über, darüber erzählen. Also angefangen hatte diese Etappe eigentlich sehr gut. Damals. Der Job war gesichert, und er machte mir richtig Spaß, meine Beifahrerin hatte rötlich gefärbte Wangen und hielt ein Ultraschallbild in ihrer Hand, wir freuten uns, auch wenn das unerwartete Glück nicht geplant gewesen war, es war in diesem Augenblick auch vollkommen nebensächlich, dass es nicht geplant war, denn wir erwarteten ein Wunder, es ist schon ganz etwas besonderes auf dieser Welt ein neues Leben zu schaffen. Leben, das aus Liebe entsteht. Wir schwebten wie auf, wie auf Wolken. Uns kam es vor, als würden wir mit unserem Fahrzeug durch die Lüfte schweben. Oben wir und unter uns alles Unwichtige dieser Welt. Doch wenn man zu weit oben ist, wird der Absturz umso schlimmer. Über drei Monate lang waren wir damit beschäftigt, unsere Zukunft neu zu justieren. Der Weg, der sich uns eröffnete, musste neu geplant werden. Wir waren so unfassbar glücklich, wirklich so unfassbar glücklich. Doch auf einmal wurde alles still. Meine Beifahrerin verkrampfte. Sie wurde blass. Sie wirkte irgendwie apathisch. Irgendetwas stimmte nicht. Irgendetwas verlief, verlief nicht mehr nach Plan. Und tatsächlich, es war etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Und wir mussten uns Gewissheit verschaffen und suchten einen Arzt auf. Die Botschaft war niederschmetternd. Das, was da heranwuchs und unsere Tochter werden sollte, war nicht mehr aus irgendeinem Grund hörte das Herz auf zu schlagen. Dieses winzige Stückchen Leben war verstummt. Für immer. Meine Beifahrerin, wie soll ich das bloß jetzt beschreiben? Also meine Beifahrerin war auf irgendeine Weise auch gestorben. Der Lebensfunke, der noch vor kurzem in ihr ruhte, erloschen. Ganz plötzlich und unerwartet. Es herrschte Stille. Wir saßen beide auf der Couch und weinten. Sie weinte und ich weinte. Sie zerbrach und ich zerbrach. Und auch wenn sich unsere Art von Trauer voneinander unterschied, diese Trauer war echt. Es ist so unglaublich traurig. Ein so unvergleichlicher Schmerz. Früher, als wir noch ziemlich sorglos durch unser Leben fuhren, hatten wir des Öfteren solche Unfälle durch unsere Windschutzscheibe beobachtet. Man schaut hin, macht ein betroffenes Gesicht, schweigt und fährt einfach weiter. Und in der nächsten Kurve ist das eben Geschehene irgendwie vergessen. Aber wenn man selbst von einem solchen Unglück getroffen ist, dann empfindet man ganz anders. Man ist völlig hilflos, man ist ratlos und mit seinen Gedanken nur bei diesem furchtbaren Schmerz, sowohl ich als auch sie. Was konnte ich damals anderes tun, als sie in meinen Armen zu halten und ihre Tränen auf meinen Schultern trocknen zu lassen? Ich war genauso ratlos und irritiert wie sie. Hatte sie denn meinen Schmerz auch wahrgenommen? Oder hatte sie damals geglaubt, ich werde der coole, stabile Fahrer, der einfach zur Tagesordnung übergeht, um sich wieder auf den Straßenverkehr konzentrieren zu können? Jedenfalls hat sie mich das bei ihrer letzten Aussprache spüren lassen. Da war er wieder, der ausgesteckte Zeigefinger, der auf mich und andere zeigte und, und sagen wollte, ohne euch wäre das nie passiert. Das ist ungerecht. So unfassbar ungerecht. Ich habe mich wirklich bemüht, ihr bzw. uns zu helfen. Ich organisierte einen Pandienst, Also gute Menschen, die uns wirklich liebten. Und sie kamen herbeigeilt, um uns auf ihre ganz persönliche Weise zu trösten. Und diese Freunde hatten zwar damals nicht unbedingt die richtigen Worte gefunden, aber was zählte, war ihr Bemühung, für uns da zu sein. Sie hatte das alles, ja, mit mitbekommen. Aber, hatte sie das wirklich wahrgenommen? Und später, kurz nachdem sie aus unserem Fahrzeug herausgesprungen war, hat sie diese Hilfe sogar kritisiert. Auch das war ungerecht. Sogar undankbar. Das ist auch nur so ein Wort und dankbar. Wenn ich heute über dieses Wort nachdenke, fällt mir auf, dass sie sich selten bedankt hat. Ich meine nicht das übliche Dankeschön, wenn sie von mir etwas geschenkt bekam. Und sie bekam oft von mir Geschenke. Ich konnte auch nicht anders, als sie zu beschenken. Denn ich liebte sie so intensiv, dass ich nicht anders konnte, als ihr, wo immer ich mich befand, ein Geschenk mitzubringen. Wenn ich zum Beispiel geschäftlich unterwegs war, dann bekam sie von mir verschiedene Dinge. Zum Beispiel eine Handtasche oder eine hübsche Kaffeetasse, weil sie trank ja so gerne Kaffee, Blumen oder auch mal ein Parfum, sogar eine Lederjacke oder einfach nur eine Tafel Schokolade. Männer sind da ja oft praktisch veranlagt, aber sehr aufmerksam. Männer sind auf ihre besondere Art etwas weniger emotional. Aber ihre Taten und Gesten zeigen, dass sie lieben, dass sie empfinden und dass sie mitfühlen. Nein, dieses Dankeschön meine ich nicht. Es gibt ein anderes Dankeschön. Ein Dankeschön, das dem Partner deutlich zeigt, dass man bemerkt hat, wie sehr er sich um die Familie kümmert. Dass er versucht, alles schnell zu managen, um die Familie zu schützen. Oder weil er möchte, dass sich alle wohlfühlen. Dieses Dankeschön kam nie von ihr. Sie denkt vielleicht heute, es hätte damals ausgereicht, nur mit ihrem Ehemann zu prahlen, während sich ihre Freundinnen über ihre eigenen Männer beklagten. Nein, das reichte nicht aus, um seinem Partner zu zeigen, dass man ihm immer noch vertraut und ihn schätzt. So etwas muss man entweder in seiner Gegenwart aussprechen oder durch die eigenen Taten beweisen. Vielleicht hätte sie mir zur Abwechslung des Öfteren eine Kleinigkeit mitbringen können. Aber ich habe das damals auch gar nicht erwartet. Ich bin so ein gebe -Typ. Wenn man gibt und dadurch Freude und Glück verspürt, weil der Beschenkte sich auch freut, dann reicht das einem vollkommen aus. Ich erwarte keine... Gegenleistung. So war ich, so bin ich. Das ist ja auch schwer hinterher zu begreifen, wie es zu ihrem unüberlegten Sprung aus unserem Fahrzeug kommen konnte. Nach diesem schrecklichen Ereignis versuchte ich sie abzulenken. Wir fuhren das F-Trenn weg. Mal mit guten Freunden in den Barfußpark, mal in die heide zum Wandern. Oder auch nach Hamburg in den Hafen oder mit der Fähre nach Finkenwerder. Im Sommer haben wir sogar gemeinsam mit meinen Eltern äh, unsere Familie in Ostpolen besucht. Das war wirklich ein sehr schöner Aufenthalt, mitten in einem Nationalpark. Wir sahen wilde Pferde, lagen in der Sonne oder grillten. Sie war allerdings nicht zu hundertprozentig anwesend. Im Nachhinein, muss ich zugeben, hätte ich mich dort viel mehr um sie kümmern sollen. Aber wie das im Leben so ist, erkennt man so etwas immer zu spät. Wir kehrten zurück und der Sommer ging in den Herbst über. Wir fingen an, unsere Zeit weiterhin zu genießen. Wir kümmerten uns um unsere beiden Jungs und langsam vergaßen wir den Schmerz, der uns eine sehr lange Wegstrecke lang begleitet hat. Wir mussten... Der uns verbliebenen Kinder wegen, stark bleiben. Das ist aber auch gar nicht so einfach, denn man kehrt doch, doch hin und wieder in die schmerzliche Vergangenheit zurück und wird sehr wehmütig. Sie hatte irgendwann wieder angefangen zu arbeiten. Mehr Geld, mehr Verantwortung, mehr Anerkennung. Mehr Anerkennung? Das erhoffte sie sich, aber es gab ganz, ganz anders. Ja, das war wirklich damals ein total verrückter Gefühlscocktail. Was man nicht alles erlebt im Leben, was man alles ertragen muss und dann damit fertig werden muss, das ist unglaublich. Aber irgendwie sind die Menschen so beschaffen, dass sie doch in der Lage sind, damit klarzukommen. Vielleicht nicht alle Menschen, aber viele. Und ich sage jedem Respekt, der ähnliches erlebt hat und trotzdem noch sein Leben leben kann, ohne zusammengebrochen zu sein. Aber unsere Lebensgeschichte, unser Autofahrt geht ja noch weiter. Und in der nächsten Folge erfährt ihr, wie diese... Autofahrt, seine Lebensreise geendet hatte. Also seid gespannt auf meinen nächsten Auftritt hier unterwegs mit einer Leiche. Lasst eure Halle euer Walking Service.